0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамольна, и со мной сегодня Наталья Емченко, родитель-куратор, родитель-ведущий курс вызова. Мы сегодня поговорим о нашей программе в целом. Этот подкаст будет интересен для новичков, но я думаю, что те, кто хорошо знаком с «Классическими беседами», тоже могут услышать себя что-то новое. Наташа, Привет! Привет! Я вот думала, с чего начать, да, знакомство вообще с классическими беседами. На самом деле это не такой простой вопрос,
1: кажется, да.
0: потому что у нас настолько непривычная, нестандартная форма да, существования. Здесь важно, мне кажется, традиционным сразу донести, что классические беседы — это в первую очередь сообщество единомышленников, Именно в том смысле, в котором сообщество используется в социальных сетях, сообщество единомышленников – это люди, которые объединены интересом к какому-то конкретному вопросу. Да, и в нашем случае этот вопрос является вопросом классического образования. То есть классическое образование, реализуемое родителями дома, самостоятельно, со своими детьми. Это вот тема, которая объединяет наше сообщество. Второе, что важно, как мне кажется, здесь тоже сразу донести, то родители и знакомчик классических бесед сама по себе наша программа комплекс материалов, которые мы продаем в нашем книжном интернет-магазине, то есть это различные книги и пособия, разработанные специально для обучения детей дома, вне образовательных учреждений, самостоятельно, своими силами. И из этих двух факторов, мне кажется, достаточно уже тогда понятно и очевидно вытекает тот, что у нас родители единомышленники, которые объединяют для совместных встреч На самом деле, на семейном образовании, мне кажется, рано или поздно все родители приходят к идее, что необходимо встречаться раз в неделю с единомышленниками, потому что семейное образование – дело довольно сложное, и здесь поддержка и обмен опытом очень важны для самих родителей в первую очередь. И родители ищут социализацию позитивную для своих детей. Поэтому единомышленники, объединенные классическим методом обучения, встречаются раз в неделю, сами организуют эти встречи, меняются в такие мини-локальные сообщества, где проводят занятия по нашему методу с использованием наших материалов. И на этих занятиях, на этих встречах нет приглашенных педагогов, те же самые родители, которые дома обучают детей, они же и проводят для своих друзей. Да, это, в общем, совместное обучение друзьями, можно так сказать, да, эти занятия. И вот в этих локальных сообществах есть родитель-инициатор, который берет на себя в основном административные функции, ну, организационные вопросы, да, всякие орг-вопросы, и помогает инструктору, непосредственно идет эту встречу для родителей. Наверное, вот, Наташа, я бы так обрисовала для общей картины, чтобы ты добавила сюда?
1: Я думаю, что ты довольно точно описала, что из себя представляет наше сообщество. Я бы просто хотела добавить, что вот такие встречи, они, конечно, дают необыкновенный заряд всем, И детям, и родителям для того, чтобы последующую неделю дома работать, заниматься семейным образованием. Они вдохновляют на какие-то достижения на семейное образование родителей. Ты уже произнесла такие слова, как поддержка, спрашивать друг у друга советы, что-то рекомендовать. Среди родителей есть более опытные родители, менее опытные, и более опытные всегда готовы поддержать, что-то подсказать новичкам. Поэтому это очень теплые, очень радостные такие встречи, которые, конечно, все родители, участвующие в них, очень ценят. Ну, и я думаю, что теперь мы можем сказать несколько слов о том, что из себя представляет классический метод. А на чем да, наша... Наташа, еще
0: знаешь, я, мне кажется, да. пару слов еще я бы сюда добавила. Здесь такой важный акцент. Эти встречи инициируют, организуют, да, реализуют их сами родители, самостоятельно. То есть мы, как центр академической поддержки, центр разработки тех материалов, которые представлены в нашем книжном магазине, мы не занимаемся организацией встреч локальных сообществ. Это именно инициатива семей, которые объединяются и встречаются. Поэтому атмосфера в этих локальных сообществах, она совершенно уникальна, потому что это общее дело, всех семей участников. Собираются несколько семей, и они понимают, от них полностью зависит на сто процентов то, что будет происходить на этих встречах, то, что из себя будет представлять это сообщество, какая там будет атмосфера. То есть никто за них ничего там не делает. Мы всегда готовы как Центр разработки поддержать консультационно инициаторов, и инструкторов, поделиться нашим ноу-хау, тому, как лучше вести вот эти вот встречи, как работать с нашими материалами, как мы рекомендуем проводить занятия, чтобы это соответствовало нашему методу. Если семьи объединяются для того, чтобы заниматься по нашему методу, то это семьи, которые хотят воспользоваться именно нашим ноу-хау. И мы очень рады всегда здесь родителей таких инициативных, которые берут на себя такие роли в этих локальных сообществах, поддержать. Оказываем бесплатную консультационную поддержку для родителей-инициаторов в и для родителей-инструкторов сообщества. И они уже делятся своими знаниями с рядовыми участниками. Наташа, давай теперь пару слов про то, вокруг чего же у нас сообщество единомышленников Формировано. <свят> что за такой классический метод, что это за классическое образование?
1: Да, но эта тема очень глубокая, вот, и вряд ли можно там буквально за несколько минут ее полностью светить, поэтому мы очень советуем изучать эту тему, вникать в нее, читать книги, которые вот у нас продаются в нашем интернет-магазине. Это книга ⁇ Вопросы ⁇ книга ⁇ Беседы ⁇ Книга ⁇ Классическое образование в доступной форме, да, да, да. угу. форме. ⁇ которая содержит как раз статью у да, затем подобные подкасты периодически записываем и проводим вебинары. И мы, конечно, очень советуем родителям погружаться постепенно в этот метод. Да, еще, конечно же, практику мы летние обязательно, потому что летние практикумы, они дают возможность не только послушать какую-то лекцию об этом методе, а самим его попробовать на себе. То есть практикум в полном смысле этого слова поучаствовать, ощутить себя этим учеником, попробовать классический метод. Поэтому мы обязательно приглашаем всех родителей и новичков, участников, которые уже давно в программе принимать участие в летних практикумах. Я вижу так, что классический метод ставит перед собой несколько целей: две из них, такие вот важные, на мой взгляд, это развитие внутренней мотивации у детей к познанию мира, чтобы ребенку было интересно, чтобы он хотел познавать этот мир, хотел учиться. Вторая цель ⁇ это снабдить учеников инструментами учебы. Инструментами учебы мы называем учебные навыки и умения, владение которыми позволяет, собственно говоря, понимать, как это, да, как это учиться, что нужно делать, чтобы освоить то или иное знание. Вот эти вот две главные цели, мне кажется, они ключевыми являются, и это то, что все-таки отличает классический подход от школьного метода. Возможно, школьный метод тоже ставит подобные цели, но в школе они, конечно, практически недостижимы, потому что в школе все-таки преобладает внешняя мотивация, отметки, хвала или критика какая-то в адрес ребенка. Учебные навыки минимальные, я бы сказала. Они сводятся к набору самых таких элементарных. Как эти навыки раскрываются в наших программах, еще скажем дальше. Я бы еще хотела что отметить. Помимо вот этих двух целей, нужно сказать, что классический метод основывается на тривиуме. Это понятие, которое возникло в средние века. Тривиум — это... Три этапа освоения любого знания или обучения любому предмету. Этапы эти очень разумные, и соблюдение их последовательности позволяет наиболее эффективно познать этот мир, изучить любую тему или любой предмет. Три этапа, они называются грамматика, диалектика и риторика. Первый этап – грамматика, когда мы знакомимся с новой для нас темой, Изучая основные понятия, основные термины, основные свойства, законы, закономерности того предмета, которые нам предстоит изучать, какие-то, возможно, классификации, в общем, ключевую базовую информацию, знакомимся с ней, стараемся ее запомнить для того, чтобы дальше, когда мы будем уже более глубоко проникать в тему, чтобы мы уже могли свободно оперировать вот этими понятиями, понимать их смысл, чтобы для нас это не вызывало никаких затруднений. После того, как мы освоили вот этот тезаум, его можно назвать, да базовые вот такие знания, ключевые термины, мы переходим к диалектике, к логике, этот этап еще иногда называют логическим, когда мы начинаем осмысливать эти термины, устанавливать между ними взаимосвязи, глубже проникать в их сущность понимать причинно-следственные связи, сравнивать логические объекты между собой, приходить к каким-то выводам. После вот такого глубокого анализа и понимания сути предмета мы можем уже перейти к третьему этапу, к риторическому. Тогда, когда это знание мы уже ощущаем как свое, присвоенное, и готовы уже внести какой-то собственный вклад, произвести собственный продукт на базе усвоенной информации, проанализированной. Это похоже, вот вертится на языке у меня слово «переваривание», да, то есть это похоже с каким-то пищеварительным, мне кажется, процессом, когда мы переварили информацию, и мы уже можем поделиться своими знаниями, своим пониманием. Вот своим пониманием, своими выводами, с другими людьми мы можем уже сами их чему-то научить, что-то им рассказать. Вот эти три этапа грамматический, диалектический, риторический это все соответствует здравому смыслу. Мы так и учимся, даже если мы, может быть, этого не осознаем. Но, тем не менее, когда мы... Четко умеем разделять эти этапы, понимать, что в каждый конкретный момент времени нам нужно делать. Это позволяет нам, конечно, более эффективно осваивать любую информацию. В соответствии вот с этим подходом в КБ были разработаны три программы. Программа основы, программа ключей и вызов. Они соответствуют этапом тривиума. Здесь мы уже упоминали в начале эссе «Дороти Сэрс», которое мы всем очень советуем прочитать и перечитывать для тех, кто уже его когда-то читал, потому что «Дороти Сэрс» в своем эссе очень подробно описывает, для чего понимание вот этого тривиума понимание того, как происходит процесс вот этот учебный. Еще достоинство Дороти Сэрс в том, что она соотнесла этапы тривиума с возрастной психологией и физиологией детей, проследила такую четкую закономерность о том, что грамматический этап, он очень соответствует и очень подходит детям более младшего возраста. Ну, условно говоря, грамматический этап – это начальная школа, диалектический
0: да. – это средняя школа. И риторически это старшая школа. Это достаточно так интуитивно понятно. Дети возраста начальной школы и более младшего программы, с четырех лет участвуют дети, они, конечно, не могут выполнять никаких аналитических задач. У них не развито абстрактное мышление, поэтому все, что они могут, это что-то запоминать, что-то повторять. И как раз это замечательный такой этап, когда мы акцентируем в программе «Основы» именно эти навыки. Конечно, на каждом этапе мы используем все три искусства – и грамматику, и диалектику, и риторику. Дети в какой-то мере могут что-то, конечно, анализировать, просто это не в той степени, в какой среде подросткового возраста это уже способен делать, да? И мы практикуем также риторические навыки на наших занятиях. А на этапе среднего подросткового возраста – это вызов альфа-бета и вызов первый, акцент идет на диалектике, и старшие вызовы, второй, третий, четвертый вызов, акцент идет на риторических навыках. В каждом из этих этапов мы сформулировали пять ключевых умений, пять навыков, пять привычек, такие широкие понятия, которые все, в общем, то подходят. На начальном этапе – это призывание, запоминание, внимание, выражение повествования. На диалектическом этапе – это пять топосов Аристотеля, определение, отношение, сравнение обстоятельств свидетельства, и на этапе риторики – это риторический канон, это то, к чему мы стремимся, изучая каждую предметную область. То есть риторический канон – это то, как мы можем рассказать о том, что мы узнали другим людям, это инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акция. У нас программа построена вокруг этих умений 5, 5 и 5, такая вот трехступенчатая. Если сравнивать с обычной школой с современной школой, то этапы диалектического и риторического обучения, они, конечно, там представлены очень слабо. Наверное, в первую очередь в силу того, что невозможно, очень сложно заниматься диалектикой и риторикой в классе, где есть 30 человек, потому что это все-таки такой формат семинаров. Можно вести дискуссию с 30 людьми одновременно. Современная школа, она занимается практически грамматикой. Если мы посмотрим на суть заданий, которые даются второкласснику и десятикласснику с точки зрения навыков, то, по сути, это аналогичные вещи. Второкласснику дается текст, он должен прочитать его и в конце ответить на вопросы. Ответы содержатся в самом тексте. Если мы возьмем учебник из 10 класс, там будет, в общем, примерно то же самое – Читается параграф да, по истории или по какому-то другому предмету, и в конце написаны вопросы, ответы на которые содержатся в тексте. И то, что требуется от ученика, это найти эти ответы и запомнить их. Соответственно, вся система оценила, она построена на вот этом вот ответе на вопрос, который должен быть заучен. на да, Этот ответ, вся система ЕГЭ, тестовая система, она тестирует именно знание ответов на набор определенных вопросов. В отличие от этого классический метод совершенно по-другому построен. Он называется еще вопросным методом. Учим детей в первую очередь задаваться вопросами самим. У них должны возникать вопросы, Вопросы, на которые они должны искать ответы. Если вопросов не возникает, то, видимо, что-то с образовательным процессом происходит не то.
1: Да, я просто хотела сказать, что таким образом, вот, исходя из того, что ты описала, чем занимаются дети в основном в школе, это получается, что они ограничиваются грамматическим этапом, да, то есть они не идут дальше, они не развиваются дальше». И, ну, ага.
0: диалектика и риторика в школе очень, очень слабо, слабо представлена. Ведь. Это, в общем, очевидно, конечно, всем, кто там был <знеком> и знаком.
1: Да, и я еще хотела тоже добавить, что почему мы говорим вопросный метод, почему важно задаваться вопросами, потому что так человек думает. Если человек не задается никакими вопросами, то он не размышляет. Да, то есть очень мыслительный
0: очень... процесс, он и состоит да. из того, что человек задает да. себе вопросы, и на них ищет ответы. Мы так да. размышляем. Только да, так да. и человек и мыслит да, через вопросы и поиск ответов на вопросы. Для этого очень важно, чтобы в голове появлялись эти вопросы. Да? И все наши курсы, все наши материалы, начиная с основ и заканчивая старшими вызовами, они построены именно так, чтобы у ребенка возникали вопросы. Наташа, может, немножко поговорим uh-huh. про основы?
1: Да, программа «Основы» — это программа, которая в большей степени соответствует искусству грамматики, основывается на владении этим искусством. Хотя, вот, как ты сказала уже, там есть элементы диалектики и обязательно есть элементы риторики. Начнем с таких базовых вещей организационных, что занятие проходит два с половиной часа раз в неделю. Всего у нас 24 занятия в году. Занятие разделено на 5 блоков. Первый блок называется студия. Второй доклад или презентация, третий научный проект или научный эксперимент, четвертый изящное искусство. И пятый блок это повторение в игровой форме ранее изученных штудий. Буквально по два слова про каждый блок. Итак, первый блок называется штудия. Длится он, как и все остальные блоки, полчаса. Задача этого блока помочь детям и родителям запомнить. Студии – это базовые кусочки информации из разных предметных областей. Сюда входит хронология, например, 168 самых важных исторических событий в мировой истории. Да, ключевые события в мировой
0: истории, начиная с сотворения мира. Здесь да. тоже важно сказать о том, что у нас программа подразумевает, что ее участники, родители, единомышленники, которые пользуются нашими материалами, как минимум с симпатией относятся к традиционным христианским ценностям, такому мировосприятию, базовом варианте. Мы не катехизаторская программа, мы не религиозная программа, но вот как школа исходит из того, что во всех школьных учебниках вы прочтете, что началась земля и жизнь на земле с Большого взрыва, то в наших материалах все начинается с сотворения мира Богом. И наша хронология начинается. «Сотворение мира». Материалы построен таким образом, что мы подразумеваем, часть аудитории, по крайней мере, ее разделяет, это разумный замысел. И для нас важны вот эти вот базовые библейские события. Да? То есть это программа, которая удобна для обучения дома в семьях, ассоциирующих себя, причисляющих себя к христианству, то есть для обучения детей в рамках христианского мировоззрения. Да. Вот. Исторические предложения – это концентрированные сформулированные факты мировой истории с датами, то есть расширенные факты. Дальше студии у нас по географии, где дети должны уметь находить на карте и показывать политические географические объекты, административные географические объекты. Студии по математике: таблицу умножения базовые, геометрические законы. Студии по русскому языку: это основные определения из нашего курса "Ключи" которые дети начинают изучать в 9 лет, и студии по латыни, по латинскому языку. Латынь мы начинаем изучать с 12 лет в рамках курса вызовов. Но уже в основном дети заучивают окончание, споряжение склонений, что очень-очень здорово облегчает перевод латинских текстов.
1: Да, да. и студии по науке у нас еще есть естественные науки, физика, химия, mm-hmm. биология, астрономия какие-то ключевые понятия, термины, законы. Также в виде студии дети заучивают. Да, дети заучивают эти штуки в виде какой-то игры или в виде песенок, жестов, картинок. Родители, инструкторы подбирают такие приемы, такие методы, которые позволят детям очень легко, весело запомнить важную ключевую информацию, которой они затем будут пользоваться всю последующую свою жизнь.
0: Да, мы не используем никаких сложных мнемотехник, то есть это совершенно стандартные базовые приемы, которые используются и в детском саду, и в школе. Заучивание на какую-то мелодию мы кладем, заучивание с жестами, заучивание с помощью пиктограмм, с помощью картинок, то есть Самые-самые простые приемы запоминания, которые любой родитель сам практиковал и которые он может легко в дома использовать.
1: Да, совершенно верно. Следующий блок после студии – это, ну, скажем, блок «Научный эксперимент» или «Научный проект». Здесь дети проводят какие-то очень несложные эксперименты или проекты, которые, однако, позволяют им получить представление о том, как устроен мир, и раскрыть содержание вот тех студий по науке, которые они заучили до того... Несмотря на то, что эксперименты довольно простые, их легко может провести любая мама, нет никаких сложных материалов, эксперименты проводятся при этом в соответствии с самым настоящим научным методом, то есть с тем самым научным методом, которым пользуются серьезные большие ученые. Да, и есть...
0: Наташа, мне кажется, здесь очень важно акцентировать. специально подобраны эксперименты именно из простых подручных материалов для того, чтобы дети видели, что наука, она вокруг нас. Да, вот да. она в самых простых бытовых вещах. Это может быть очень-очень простым и при этом иметь глубокий смысл.
1: Да, очень здорово, как мне кажется. У нас обязательно каждый ребенок сам проводит эксперимент, он имеет возможность сам пройти все вот эти этапы, сам своими глазами наблюдать, что у него получается, что у него выходит. То есть такое прикосновение к науке, которое тоже, конечно, очень запоминается и вдохновляет детей на дальнейшее вообще изучение и постижение вот этих вот тайн окружающих мира. Следующий блок это изящное искусство. Здесь первые шесть недель дети учатся рисовать с использованием очень хорошего такого эффективного метода владения базовыми формами. Этот метод позволяет научиться рисовать даже тем ребятам, у которых нет каких-либо склонностей к этому делу, которые как-то очень неуверенно себя чувствуют, но тем не менее вот этот простой, пошаговый такой вот метод, он позволяет научиться рисовать, копировать рисунки, срисовывать что-то из натуры рисовать, что, например, затем очень понадобится в программе «Вызов» в более старшем возрасте, когда дети делают научные рисунки, рисуют карту мира, мы называем это навык выражения. В следующие шесть недель ребята учатся играть на таком простом музыкальном инструменте, «Висел» вот прям самые осы музыкальной грамоты, уже учатся извлекать какие-то мелодии из этого инструмента и знакомиться таким образом с миром музыки. В последующие шесть недель ребята изучают творчество великих художников, тех, которые оставили какой-то очень важный, очень новый след в искусстве – за три цикла, а программа у нас состоит из трех циклов, один цикл длится год, Вот за три цикла, значит, таким образом, 18 величайших художников мира, они пытаются познакомиться с их манерой письма, понять, чем этот художник, его творчество отличается от творчества предшественников, запомнить какие-то особенности стиля и воспроизвести их в своих рисунках. В очень упрощенной форме, в простой, но тем не менее, эта работа, она позволяет не только только продолжить развивать навыки рисования, но также очень прочно запомнить особенности того или иного художника, особенности его стиля. И последние шесть недель также дети знакомятся с творчеством величайших композиторов. мира разных эпох классических композиторов, они учатся слушать классическую музыку, учатся узнавать инструменты симфонического оркестра на слух, изучают, как устроен симфонический оркестр и как был он устроен в разные эпохи. Погружение в мир искусства – без которого классическое образование невозможно. Невозможно получить классическое образование и не понимать, что такое искусство, не быть знакомым с основными вехами в искусстве. Это блок изящного искусства. И следующий блок – это блок докладов или блок презентаций. Каждую неделю ребенок готовит какой-то доклад на любую тему на который ему хочется что-то рассказать, поделиться со слушателями. В основах у нас нет акцента на содержании доклада. То есть мы пока не акцентируемся на этом, потому что это довольно сложная работа, работать над содержанием. Дети начинают знакомиться с структурой текста, тем, как сделать текст выразительным в ключах. В следующей программе ключи, когда им исполняется 9 лет, они плюсом к основам начинают заниматься в ключах. Детям не выдвигаются никакие особые требования по поводу содержания доклада. Здесь задача немножечко в другом в основах. Задача дать возможность детям привыкнуть к этой ситуации, к ситуации выступления перед аудиторией, чтобы эта ситуация стала для них нормальной, естественной, чтобы она их не пугала, чтобы понимали, как взаимодействовать с аудиторией с одной стороны. С другой стороны, чтобы они учились также слушать того, кто выступает, да, то есть быть хорошими слушателями, как стоять, как говорить достаточно громко, но не слишком, как визуальный контакт сохранить понять с аудиторией, как задавать вопросы докладчику. Здесь, конечно, это прекрасный навык, который очень необходим любому человеку, и как раз начинаем над ним работать вот прям с самого маленького возраста, с младшего возраста. И если в начале у деток часто вызывают какие-то затруднения, то проходит буквально несколько недель, и они уже с огромным удовольствием стремятся рассказать свой доклад, тянут руки, Решают, кто из них все-таки будет первым, кому так повезет, что он станет первым докладчиком. Помимо того, что дети готовят вот этот доклад и выступают с ним, мы еще очень советуем семьям подготовить какой-то демонстрационный материал, рисунок докладу, потому что наша задача это развитие навыков. Блок доклады позволяет развить сразу несколько навыков, в том числе навык повествования, так мы его называем, навык выражения. Когда ребенок что-то готовит своими руками, это могут быть не только рисунки, но какие-то макеты, еще интересные поделки. И последний блок в основах это блок повторения ранее изученных штудий в игровой форме. Такая игра стимулирует детей к тому, чтобы учить студии повторять их дома. Нам нужно, чтобы путем многократного повторения вот эти штудии перешли из кратковременной памяти в долгосрочную, чтобы дети их прочно знали, помнили, запомнили их на всю жизнь и потом пользовались этими штудиями в дальнейшем своей учебе. Это вот, наверное, все о содержании основ. Да, Наташа, здесь
0: хочу напомнить, что у нас основы состоят из трех циклов: первый, второй, третий. Совершенно все равно с какого цикла начинать. Слово цикл употреблено не просто так. Мы рекомендуем проходить каждый цикл не менее двух раз. Это будет оптимально для дальнейшего образования ребенка, потому что двухкратное прохождение цикла поможет по-настоящему уложить в голове всю ту базу, которую включает программа основы. Вот, то есть второй раз обычно циклы проходятся параллельно с курсом ключи. Сейчас поговорим да, про ключи. Ключи являются как раз мостиком к грамматике, к диалектике.
1: Да, когда ребенку исполняется 9 лет, он начинает также заниматься в ключах. Занятие по ключам длится два часа и состоит из трех блоков. Первый блок – это грамматика русского языка. Он длится 45 минут. Второй блок – это структура и стиль языка. Тоже 45 минут. И получасовой блок – устный счет в игровой форме. В программе «Ключи» в блоке «Грамматика» дети знакомятся с тем, как устроен их родной язык. Грамматика изучает части речи, члены предложения. То, как устроены предложения, из каких слов они состоят, какие морфологические признаки эти слова имеют. То есть это информация, освоение которой как раз задействует уже помимо грамматических навыков, диалектические. Грамматические навыки также продолжают развиваться в курсе грамматики русского языка, потому что… Дети также продолжают заучивать информацию, материал, также имеют дело со студиями, только эти студии в ключах они уже выглядят как таблицы. То есть дети работают с таблицами студиями Вот здесь эта связь ключей с основами, она очень здорово здесь работает, потому что вот эти таблицы, которые содержат довольно много информации. В этих таблицах включены вот те самые штуки по русскому языку, которые дети учили в основах, и поэтому, когда ребенок видит такую таблицу, улавливает взглядом знакомые формулировки, знакомые термины, знакомые штуки, это ему очень облегчает запоминание всей таблицы в целом. Он видит своих старых знакомых, это вызывает в нем положительную эмоцию, он к этой таблице уже относится совершенно по-другому. Не так что это какая-то страшная вообще большая таблица на А4, а что это информация, в которой можно разобраться, в которую можно потихонечку заучить, запомнить. Нужно сказать про эти таблицы, что в них сосредоточена основная информация по грамматике русского языка и по синтаксису по морфологии. С С одними и теми же таблицами дети работают три года. Обучение в «Ключах» проходит три года. С возраста девяти лет до двенадцати. Получается три цикла. Но каждый цикл мы работаем с одними и теми же грамматическими таблицами. Так что к концу обучения эти грамматические таблицы уже хорошо знакомы, они уже хорошо в них ориентируются. Но, конечно же, при условии, что они продолжают все эти три года работать над их запоминанием. То есть заниматься вот этой грамматикой. Да, да здесь вот важный такой очень аспект этого курса.
0: отличие от школьной программы том, что школьная, она изучает в основном на 90% формы проявления языка, то есть орфографию, пунктуацию. А в ключах мы изучаем сам язык, грамматику языка, которая подразумевает синтаксис и морфологию. Акцент этого курса, он построен на синтаксисе и на морфологии. И дети в первую очередь обучаются именно тому, чтобы понимать, как строятся предложения, какие есть типичные конструкции предложений, и изучают части речи. Здесь пунктуация и орфография, они занимают подчиненную роль вот этой основной цели понять устройство языка, потому что понимание... Того, как организован из чего состоит твой собственный родной язык очень здорово облегчает освоение иностранных языков ну и конечно вообще облегчает чтение сложных текстов это на самом деле напрямую связано замечательно еще курс наш ключей тем что навыки грамматики могут сразу практиковать Курс мастерской структуры и стиля, это курс развития писательского мастерства, где дети в течение года пишут много очень сочинений, разных творческих, как мы их называем, эссе, и формальных эссе, таких справочных статей, такого мини-докладов, рефератов, формализованные такие вещи. Все то, что они изучают на грамматике, да, это не повисает в воздухе, а они видят, как это реализуется непосредственно при письменной речи и полчаса мы занимаемся устным счетом. Наташа, что мы там делаем на устном счете? Расскажи двух словах. Yeah, и почему мы... там вообще этот, этот блок появился, когда фокус курсов, как вроде языковой, но тут у нас есть и вот математический компонент.
1: Да, математический компонент. Дети тренируют устный счет в такой игре, которая называется «Числовые вышибалы». Игра, которая позволяет развить навык быстрого и точного устного счета. Конечно же, без умения быстро и точно считать очень трудно осваивать дальнейший курс более сложной математики, там, скажем, алгебру, геометрию, потому что не решив вот эту задачу, не приобретя вот этот навык, дети будут все время спотыкаться, и они не смогут более сложные концепции освоить, потому что их будут тормозить вот отсутствие этого навыка быстро и точно считать. Поэтому мы говорим о том, что программа «Ключи» является неким мостиком от основ к вызову. Программа «Вызов» она начинается, когда детям исполняется 12 лет и, по сути, является ядром программы «Классические беседы». Конечно же, «Ключи» они как раз очень здорово готовят детей к такому в полной мере диалектическому и затем риторическому этапу. Я хотела просто сказать, что блок «Грамматика», да, где там, собственно говоря, появляется вот эта «Диалектика», она появляется там, когда мы анализируем предложения, разбираем их полностью, да, то есть подвергаем полному анализу предложения, членам предложения. Каждый член предложения, мы смотрим, какой частью речи выражен какие там признаки проявлены и так далее. И это все, конечно, требует уже аналитического подхода, логического. Да.
0: Блок устного счета нам дает очень правильный ориентир по классической модели на возраст 9, 10, 11 лет. Ребенок уже начинает осваивать некие аналитические навыки, и многие учебники по математике, они как раз начинают нагружать уже этих детей, детей этого возраста гиброличными задачами алгеброй получается так, что дети вот этого возраста они перестают практиковать простые арифметические навыки в 12 годам они у них проседают очень сильно а как раз когда начинается да, достаточно сложная алгебра это хромота на обе ноги в устном счете да, в подсчете просто в знании таблицы умножения сложения она дает о себе знать да, потому что ребенок вот тот ресурс который он мог бы направить именно на аналитику, на алгебраическую составляющую задачи, он вынужден ее тратить на арифметику, которая у него слабая, потому что у него не закреплен хорошо навык подсчета в уме. Поэтому компонент, он в ключах очень здорово акцентирован, чтобы давать нам правильный ориентир, чтобы вы не упустили вот это время, торопясь поскорее перескочить и нагрузить ребенка чем-то, казалось бы, более сложным а сфокусировались на том, чтобы закрепить эту базу, которая позволит потом действительно двигаться успешно в алгебре, решая сложные задачи. Наташ, ну что, давай немножко еще скажем о вызове. Основы и ключи – это программы, которые, конечно, дают прекрасную базу сами по себе. Новые, в общем, это основы. Название, мне кажется, отлично подходит. Это основы всего, что ребенок будет изучать в дальнейшем вне зависимости от того, будет он заниматься вызовом или нет, ему пригодится. Что касается ключей, это прекрасная инвестиция в знание языка, повышающего уровень владения собственным языком, закладывающий фундамент для изучения иностранных языков. Курс «Мастерской структуры стиля» — это уникальный совершенно курс, благодаря которому все дети, любой ребенок, он начинает писать письменные работы. По отзывам очень многих родителей, на удивление, Писать сочинение по курсу мастерской структуры и стиля, нравится даже мальчикам. Вот у меня два сына, которые старший, и второй мальчик по старшинству, оба говорили где-то в районе десяти лет, что у них любимый урок это написание сочинений, чем меня немало удивляли, потому что, конечно, в школе такого, что мальчику нравилось писать сочинение, но ну, я практически не встречала курс мастерской структуры стиля. Также мы предлагаем вне занятий классическими беседами, доступен онлайн, подходит всем школьникам. Сам по себе этот курс просто спасение для тех, кому не очень нравится писать сочинения в школе, потому что школьная программа, она не дает таких инструментов да, для написания сочинений, которые делали бы эту задачу посильной для любого ученика. Но вот эти вот курсы «Основы и ключи», они особенно полезны тем, кто будет продолжать дальнейшее обучение в курсе вылов, потому что там будут использоваться эти знания и из основ и из ключей, построен в формате вот таких университетских семинаров, где детям, конечно, на начальных этапах вызов альфа, вызов бета требуется немного больше поддержки родителей, но курс нацелен на то, чтобы дети начали учиться сами, да, где-то хотя бы там в районе уже вызова первого, они перешли по самообучению, да, то есть родитель занимается только такой поддерживающей, эпизодически контролирующей функцией, а не непосредственно обучающей работой. Весь вызов направлен на то, чтобы дети начали учиться сами. Они приходят на занятия с материалом, подготовленным за неделю. И родитель, который ведет занятия по вызову, он выступает как модератор. Он не читает лекцию, он не объясняет, он не учит, не обучает какому-то предмету. Он задает вопросы, помогает детям самим задаваться вопросами он модерирует беседу между подростками на академическую такую тему. Уникальный совершенно вот этот формат, меня очень он впечатлил, когда вообще где этого мы еще встретим, чтобы подростки собирались в небольших группах, до 12 человек максимальный размер, встреч по вызову и проводили время за беседой на вот такие интересные всякие научные темы. Занятие ⁇ Вызов ⁇ состоит из шести компонентов, мы называем шесть треков, то есть шесть направлений. Само название направлений да, говорит нам о том, какие навыки мы практикуем. Здесь, опять же, такой явный, очевидный акцент на навыки, а не на сам материал, с которым мы работаем, потому что мы хотим, чтобы дети в первую очередь освоили то, что сейчас называется soft skills, да, гибкие навыки. Это навыки, которые пригодятся в любой предметной области. И вот наши треки, они акцентируют различные навыки, конечно, которые между собой пересекаются, но имеют свои аспекты. Это логика, грамматика, экспозиция, исследование, рассуждение и дебаты. Вот это шесть треков вызова, каждый из которых имеет свое наполнение. Треки по логике и грамматике, они по содержанию неизменны на всех уровнях. То есть в треке логика мы занимаемся алгеброй и геометрией. Почему он так называется, трек логика? Потому что то, как мы изучаем математику, принципиально это отличный подход от школы, работает с математическим материалом именно с точки зрения логики, с акцентом на логике. Мы не занимаемся просто вот как бы нарешиванием, набиванием руки на задачах. В грамматики мы изучаем латынь, а остальные треки экспозиция, исследования, рассуждения и дебаты их наполнение очень сильно разнится от года к году, да, очень сильно меняется. Так как экспозиция, к нему ближе всего понятие, наверное, словесность. Здесь дети учатся писать эссе, разные доработы. Это логичное продолжение курса мастерской структуры и стихи. Треки «Исследования» дети работают с научно-естественными вопросами, ищут ответы на разные вопросы из научно-естественных областей. Трек «Рассуждения» очень разные по наполнению, начиная от художников-композиторов, заканчивая формальной логикой. Трек «Дебаты» мы начинаем на вызове альфа с фотографии, заканчиваем вопросы мировой истории и истории изобретения в четвертом вызове. Наполнение треков в вызове очень различное, но все они объединены. единым подходом эти все треки задают вопросы. То есть мы не даем какую-то точку зрения на исторические события или на научный какой-то вопрос, который нужно запомнить. Программа ставит вопросы, и семья, сама определяет те источники, по которым подросток будет готовиться, готовить ответы на эти вопросы. Здесь очень много получается свободы. Собственно, программа она не навязывает никакой точки зрения. У нас нету программе индоктринации, да, в какую-то точку зрения, а тем более нету катехизации и какого-то религиозного обучения. Здесь, например, в дебатах вопросы по отечественной истории, они идут сквозные по темам, это совершенно разные темы. Например, там история, может быть, костюма, история организационной власти, где дети должны сквозь всю Отечество проследить какую-то конкретную тему. Повторяя вот это много раз, они получают очень интересные, объемные представления о отечественной истории. При этом вот источники, на которые они опираются, определяет семья. Подростки приходят на занятия со своей позицией, готовые ее аргументированно отстаивать. Такой вот формат получается, который действительно звучит очень солидно для этого возраста, но на самом деле дети вполне в состоянии в таком формате работать, как показывает практика. Здесь особенная задача еще родителей ведущего встречи по вызову, чтобы вдохновить детей на самостоятельную работу, показать уважение к их точке зрения и создать в сообществе, такую доброжелательную атмосферу для интеллектуальной совместной работы. Когда такая атмосфера создана, то, конечно, это очень здорово стимулирует детей активнее участвовать. Она вдохновляет всех на академическую работу. Здесь мы как раз тогда можем достигнуть цели внутренней мотивации, чтобы наши подростки, они не с подпалки что-то делали, а они занимались предметами учебными, потому что для них это интересно.
1: Да, совершенно верно. Я еще бы хотела просто добавить, что мы это наблюдаем, мы видим вот это преображение детей, когда они с удовольствием, с интересом начинают учиться, и они умеют учиться, у них это получается, они знают, как это делать, получают от этого удовольствие сами. И еще бы хотела добавить, что очень трудно в рамках одного подкаста как-то вообще осветить, сказать о том, что такое классические беседы, это просто крайне трудно, поэтому я бы хотела отослать слушателей к нашим другим подкастам, которые более подробно описывают все вот эти наши три программы, наши подходы и методы. И еще, что бы хотел сказать, что сегодня в начале, допустим, прозвучали, может быть, какие-то такие страшные слова, какие-то там тривиумы, инвенции, локуции и тому подобное, я бы хотела сказать родителям, обычно мамам таким же как я то это вовсе не страшно и что за этими словами не скрывается ничего такого слишком сложного трудного, что это все очень простые при этом эффективные инструменты, которые действительно может освоить вообще любой человек любой ребенок, любая мама, неважно какое у нее образование. Мы используем эти слова, потому что эти инструменты, вот такие эффективные, простые и соответствующие просто здравому смыслу, они были придуманы очень давно. И вот те люди, которые давно придумали, они им дали такие названия. Но пусть они вас не пугают эти названия. Как раз программа ⁇ Классические беседы ⁇ мы еще так иногда говорим, что это программа, которая была в свое время разработана для обычных домохозяек.
0: Да, У нас книжка вот наша, она называется ⁇ Классическое образование в доступной форме ⁇ В доступной форме это и была цель разработчиков Сделать классическое образование Дать такие инструменты, которые доступны абсолютно любому человеку Понятно, что мы каждый пользуемся этим инструментом на своем уровне Но эти инструменты может освоить абсолютно любая мама И это будет ну, очень эффективно для обучения в семье У нас тоже есть подкасты Почему мы не выбрали школу дома Мы пробовали обучение дома по школьному методу. Методу. И, конечно, это для обучения в семье не очень подход. Это не связано с задачей аттестации. Наши дети сдают аттестации, осваивают госовский вот, базовый минимум. Но сам метод обучения, вот этот школьный, который был разработан для того, чтобы управлять, да, для того, чтобы обучать одновременно 30 детей, он для индивидуального обучения не подходит, ну, по очевидным причинам, потому что одно дело, когда вы индивидуально обучаете ребенка, другое дело, когда вы обучаете 30 детей, ну, логично, что работать будут разные вещи, да, потому что сам формат просто очень сильно различается. И вот этот метод, он, он нам очень понравился, да, у нас наше сообщество как раз увидиному тех, которым понравилось учить детей именно так, среди. Наших родителей вы наверняка найдете кого-нибудь очень близкого к вам, да, по жизненной ситуации, по мировоззренческой ситуации, да. У нас есть и мама, у которых один ребенок, есть мама, у которых девять детей, и все, что между этим. Кто-то живет за городом, и муж, да, отработает... Одна ситуация, кто-то живет в городе, в квартире, и муж все время на работе, бывает только по выходным, это другая ситуация. И здесь много-много разных вариантов, возможно, и все находят свой формат. В рамках классического подхода потому что он очень универсален, да, он очень интуитивен, он очень прост на самом деле. Когда вот вы немножко в него вникнете, разберетесь, вы увидите, насколько это просто и понятно, и будете удивлены на самом деле. Неужели это действительно вот так вот просто, и это работает? Да, это действительно очень просто, и это действительно работает. Приглашаем да, всех посещать наши открытые уроки. Родители наши единомышленники в локальных сообществах рады всегда Новым участникам всегда приглашают на открытые уроки. Пишите, связывайтесь с нами. Мы поможем найти это локальное сообщество, которое рядом с вами, для того, чтобы вы могли познакомиться поближе и посетить по занятию, чтобы посмотреть, как это делать. Да. Конечно, наши пособия очень помогают разобраться в методе. Книга вопросы прямо является таким руководством по тому, как это можно делать с подростками среднего возраста. Причем очень много-много сейчас материалов, много возможностей для того, чтобы познакомиться с таким вот замечательным подходом. Если вы поняли, что школа – это не ваш путь, то мы надеемся увидеть вас среди вот наших единомышленников. Да. Наташа, все, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы вдохновили всех интересующих классическими беседами на то, чтобы поближе познакомиться с нами с классическим методом. До встречи в новых подкастах.
1: Да. До свидания Все, спасибо
0: тебе большое. всем до свидания